0: נשאל כל אדם ברחוב, מה זה עומר, ספירת העומר? הרבה מהאנשים יגידו, דיני עוולות, לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא מתחתנים. יש שיגידו, מה זאת אומרת? ספירת העומר, סופרים כל יום מפסח ועד שבועות. ממוצאי חג ראשון של פסח ועד לשבועות, כל יום, כל ערב וערב סופרים ספירת העומר. יש קשר בין שני הדברים, או שבמקרה זה נפל ביחד. אנחנו יודעים ביהדות אין מקרה. הכל קשור אחד לשני. זה שהאבלות של העומר נפלה בימים של ספירת העומר, זה לא סתם, זה קשור אחד לשני. אבל דבר ראשון, למה בכלל מתאבלים? אז כולם יודעים. 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו. בזמן אחד מפסח ועד שבועות ולכן מתאבדים בימים אלו. אבל זה קשה. במשך השנים לעם ישראל היו הרבה טרגדיות לצערנו, שיותר בעזרת השם לא יהיו. ולא עשינו לאף טרגדיה כזה זכר. היו כל כך הרבה אסונות ומלחמות ושום דבר לא מצאנו כזה זכר, כל כך אבלות. ולא יום אחד של אבלות. יש פה חודש וחצי. שלא מתחתנים, אולמות הנישואין סגורים, לא מתחתנים ולא עושים שמחות ולא ריקודים, לא מתגלחים ולא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה שמחה, במשך חודש וחצי. למה? על מה? 24,000 תל אביב עקיבא שמתו זה מצער, זה קשה, אבל עד כדי כך? כולנו צריכים לזכור את זה ולהתדבר על זה כאילו זה קרה היום? הרי זה קרה לפני למעלה מאלף תשע שנה. יש דבר אחד שמתאבלים, שזה חובן בית המקדש. חורבן בית המקדש באמת בין המצרים, תשעת הימים, יש לנו תשעה באב שזה השיא, וגם כן יש לנו את עשרה בטבת שזה ניצן פה, צום גדליה ניצן שמה, וזה עדיין לא מגיע למספר הימים שמתאבלים על תלמידי רבי עקיבא. מה מיוחד כל כך בסיפור הקשה הזה של תלמידי רבי עקיבא, שעם ישראל קבע לזה זיכרון נצחי כל כך ארוך וכל כך מיוחד? ואיך כל זה מתקשר לימי הספירה? בואו נתחיל מהתחלה. מה קרה אצל תלמידי רבי עקיבא? רבי עקיבא עצמו היה בעל תשובה. עד גיל 40 הוא לא הכיר את בורו כל כך. הוא ידע שיש אלוקים, אבל הייתה לו שנאה לתלמידי חכמים, הוא היה אומר, אם אני אראה תלמיד חכם, אני נשח אותו כמו חמור. למה כמו חמור ולא כמו כלב? הוא גם היה מסביר. כי כלב עושה נשיכה בבשר, חמור נושך גם את העצם. אם אני אראה תלמיד חכם, אני נשח אותו גם שישבור לו את העצם. אומר התוספות, אגב, שזו הייתה אשמה של תלמידי החכמים שלא היו מקרבים אותו, כי אם הם היו מקרבים אותו, הוא לא היה אומר ככה. ורבי עקיבא בגיל 40 התחיל ללמוד תורה, הוא הכיר את אשתו רחל ויחד היא זכפה אותו ללמוד תורה, הוא התבייש, הוא אמר אני אלמד תורה, אני לא יודע כלום, אמרה לו תיקח חמור, שים עליו דשא, תלך איזה לשוק, כולם מסתכלים על החמור, זה חמור שונה, זה חמור מיוחד, חמור עם דשא עליו, ביום השני, עוד פעם יסתכלו, ביום השלישי זה כבר לא היה חדש, זה כבר היה דבר ישן, וככה רבי עקיבא אשתו אמרה לו, פעם ראשונה תלך ללמוד תורה בגיל 40, זה יהיה מעניין, זה יהיה חדש. פעם שנייה שוב, פעם שלישית זה כבר לא יהיה מעניין, זה כבר לא יהיה חדש. הלך רבי עקיבא אצל רבי אליעזר ולמד אצלו תורה. לפני זה הולך ולמד קריאה אפילו עם הבן שלו. הלך רבי עקיבא אצל רבי אליעזר ולמד תורה, אחרי זה המשיך אצל רבי יהושע, וככה 24 שנים למד תורה. באותם שנים הוא התעלה והתעלה. בהתחלה הוא היה תלמיד, לאחר מכן נהיה חבר, עד שלבסוף הוא נהיה הרב בישיבה. עד כדי כך שכל התורה שבעל פה שיש לנו היום, כל הגמרות והדרשות וגם כל ההלכות, הכל בשיטת הלימוד של רבי עקיבא. כול הוא אליבא דרבי עקיבא. עשרים וארבע שנים הוא למד תורה לעצמו, ואחרי עשרים וארבע שנים הוא חוזר לאשתו. אשתו, שכל אותם שנים הייתה לבד. והאמת היא שבאמצע הוא הגיע כבר, אחרי 12 שנה, הוא אמר, הגיע הזמן שאני אחזור. והוא בדיוק שומע את אשתו מדברת עם איזה שכן, והשכן אומר לה, תראי את בעלך, עזב אותך. אמרה, אמרה לו אשתו, הלוואי אם היה שומע אותי, היה ממשיך עוד 12 שנים. רבי עקיבא שמע את זה, חזר ללמוד עוד 12 שנים. ואם כן, עכשיו הוא חוזר אחרי 24 שנים עם תלמידים רבים כל כך. כנגד 24 השנים שהוא למד, כנגד זה נהיה לו 24,000 תלמידים. הם היו מפוזרים בכל הארץ. כל התורה שקמה בארץ, כל הישיבות שקמו בארץ, בכל פינה ופינה, בכל מקום שהיה יישוב יהודי, הייתה ישיבה, הכל זה היה בזכות תלמידי רבי עקיבא, רבי עקיבא ותלמידיו. ואז מספרת הגמרא, קרא מקרה מצער, תלמידי רבי עקיבא, כולם מתו בפרק אחד, בין פסח לעצרת. במה הם מתו? במיתת אסכרה, מגפה שהיא חונקת, השם ישמור, אסכרה. יש כאלה שאומרים שהם מתו במלחמת בר כוכבא, בן קוזיבה, אבל המקורות להפך, המקורות משמע שזה היה דווקא מחלה שתקפה אותם. ולמה מתו? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל רבי עקיבא ממשיכה הגמרא לא התייאש, רבי עקיבא לא הניח לטרגדיה לעצור אותו, הלך אצל רבותינו שבדרום והעמיד את התורה מחדש, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי מאיר, אלו חמשת התלמידים הגדולים שרבי עקיבא איתם בנה את כל עולם התורה מחדש, ורבי עקיבא הזהיר אותם, אמר להם, בניי, תלמידיי, תלמדו מהתלמידים הקודמים שעיניהם הייתה צרה זה בזה. אל תהיו כמוהם. ואכן, מאותם חמשת התלמידים קם כל עולם התורה מחדש. מי היה רבי עקיבא? אנחנו לא יכולים להישאר. אנחנו יודעים מה שהגמרא מספרת, שמשה רבינו בעצמו, יום אחד משה רבינו, שהוא למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, יש מישהו שידרוש את כל זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, יבוא יום ויהיה אחד, ושמו עקיבא בן יוסף, שידרוש כל קוץ וקוץ שבתורה, ויעשה את טילי תילי של הלכות. אמר משה, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לראות אותו, בסדר. וככה הקדוש ברוך הוא את משה והושיב אותו בתוך בית המדרש של רבי עקיבא. מספרת הגמרא, משה רבינו התיישב מאחורה בספסל השמיני, ורואה את כולם דורשים, ואת רבי עקיבא דורש. וחלשה דעתו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש פה כזה חזק ואתה נותן את התורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה. כשהוא ראה שרבי עקיבא מצטט את זה הלכה, ושואלים אותו, רבינו, מה המקור לכך? אמר להם רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני, נחה דעתו של משה רבינו. אז אם כן רבי עקיבא היה מיוחד ותלמידיו היו מיוחדים, כזה לימוד לא היה. לא רק זה, הגמרא במקום אחר מספרת שהבית המדרש של רבי עקיבא מעולם לא היה נעצר מללמוד חוץ משני ימים בשנה שהיה בהם חופש, בין הזמנים, היה רק שני ימים בשנה. ערב יום כיפורים וערב פסח. חוץ מזה הם נמדו כל השנה, כולל שבתות, כולל חגים, רק ערב כיפור וערב פסח. הם לא יהיו לומדים. לא רק זה, הגמרא מספרת רבי עקיבא איך שהיה מלמד אותם בדרך של דוגמה אישית, ואיך שתלמידי רבי עקיבא יהיו מיוחדים, עד שפעם אחת שניסו שודדים לתפוס אותם, והם הצליחו להתל בשודדים, אמרו השודדים לעולם אי אפשר להצליח עם תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא יהיו מיוחדים, אז למה ריבונו של עולם הם מתו? כתוב בגמרא כי לא נהגו כבוד זה בזה, וזה קשה. הרי תלמידי רבי עקיבא הם, ומי היה רבם? רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא שאומר על פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואלו תלמידיו, והוא השקיע בהם את כל נשמתו. איך קרה להם כזה אסון? איך יראה כזו טרגדיה? איך זה קרה? כי לא נהגו כבוד זה בזה. בגלל כזה דבר מגיע עונש כזה גדול? הרבי התייחס לכך בכמה וכמה הזדמנויות. אחד הביורים שהרבי אמר, תלמידי רבי עקיבא הייתה להם אהבת השם גדולה מאוד, והם אהבו בצורה טוטלית טוטלית וכשהם אהבו את הקדוש ברוך הוא כל כך בצורה חזקה וברמה כזו גבוהה, הם לא ראו חוץ מזה שום דבר. כל העולם היה אין ואפס, בטל ומבוטל, אין. כלום. וזה לא כל כך בריא. למה? כי כשיש אהבה טוטלית לגמרי, בצורה לא נכונה, לא רואים את השני. וזה מה שקרה להם. הם לא ראו את הדעה של השני, בגלל שהם אהבו את השם כל כך, והם ראו את הדעה שלהם, אז בטבע שלהם הם היו טוטליים, והם היו מסורים לגמרי לדבר בלי לראות. התלמידים השניים של רבי עקיבא, כן ראו את השני, כן ראו את העולם יותר. אבל אנחנו צריכים ללמוד משניהם, כי אלו קדושי עליון ואלו קדושי עליון. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שגם הקדושי עליון יהיה להם אחיזה בעולם. ולכן עלינו ללמוד מתלמידי רבי עקיבא הראשונים את האהבה החזקה לקדוש ברוך הוא. אבל שזה יהיה בכלים כמו התלמידים השניים. שזה יהיה בצורה נכונה, בצורה בריאה, שזה לא יהיה בצורה של התפרצות שלא רואים את השני כמו שזה היה להם. וככה זה יהיה קיים לעולם. כך היה אצל החמישה האחרים באמת, אבל אצל התלמידים הראשונים הייתה להם כל כך התפרצות של אהבה לקדוש ברוך הוא עד שהם לא ראו, הם לא ראו את השני ולכן לא נהגו כבוד זה בזה. במקום אחר הרבי הוסיף דיור נוסף ושאל איך יכול להיות שתמדר רבי עקיבא שרבם אמון על אהבת ישראל, לימד את כולם שאהבת ישראל זה הכי חשוב שיש, הכלל הגדול בתורה, איך דווקא הם? מסביר הרבי שהיא הנותנת, דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שהייתה להם אהבת ישראל, לא רק אהבת השם כמו שראינו מקודם, הייתה להם גם אהבת ישראל גדולה מאוד. אהבת ישראל כל כך גדולה, עד שהם לא יכלו לסבול דעה שונה דווקא מתוך אהבה. יש מושג בעולם שנקרא אהבה חונקת. מה זה אהבה חונקת? זה אדם שמרוב שואב את השני, הוא משתלט על השני. ואז הוא אומר לשני מה לעשות, כי הוא דואג לו. אבל יש גבול דק בין לדאוג לבין להשתלט. הגבול הדק הזה זה ההבדל בין אהבה בריאה לבין אהבה חונקת. אהבה בריאה זו אהבה שהאחד זה אחד, השתיים זה השתיים, וביחד הם עושים דבר שלישי משותף. אהבה חונקת זה אחד, שלוקח את השני ואומר לו בוא תהיה אחד, תהיה אני, לא נהיה יותר שניים אלא נהיה אחד, זה נשמע פנטסטי, זה נשמע טוב, אבל זה הכי גרוע שיש, כי אחדות זה לא ביטול השני, אחדות זה לי יש דעה, לך יש דעה, נמצא את המכנה המשותף ונתאחד. אצל תמדר רבי עקיבא הייתה אהבת ישראל גדולה מאוד, עד שהם לא יכלו לסבול שיש מישהו שסובר אחרת מהם, למה? מכיוון שהם היו אנשים כל כך עוצמתיים וכל כך רוחניים גדולים, האהבה שלהם לשני הייתה גם כן טוטלית. וברגע שהם הבינו דבר שככה צריך לנהוג, ככה הם הבינו מרבי עקיבא לדוגמה, צריכים לנהוג כך וכך, הם לא יכלו לראות בתוך האהבה שמישהו אחר, שהוא חבר שלהם, שלומד איתם יחד אצל רבי עקיבא, סובר אחרת מהם. אז הם ניסו לשכנע אותו שיהיה כמוהם, והוא ניסה כמוהם, וכן הלאה וכן הלאה. הם לא כיבדו אחד את השני, הם לא נתנו את הספייס הנכון, את המרחב הנכון, את המרווח בין אחד לשני, דווקא בגלל קדושתם ובגלל אהבתם, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו, תנהג כבוד אחד בשני, תקבל אחד את השני, הוא לא שבע אחרת ממך, בכל זאת תקבל אותו, תכבד אותו. הרבי אמר כמה פעמים, הגמרא אומרת, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. מה הקשר? למה דווקא הפרצוף, דווקא הדעה? אמר הרבי, כמו שאתה לא כועס על השני, למה הפרצוף שלך שונה ממני? למה אני לא נראה כמוך? כך אל תכעס, למה הדעה שלך שונה ממני? כמו שהפרצוף שלו, אתה מבין שזה לא בשליטתו, ככה הקדוש הוא ברא אותו, אותו הדבר תבין שגם הדעה שלו היא לא תמיד בשליטתו. הקדוש ברוך הוא ברא את הראש שלו שונה מהראש שלך, ואת הראש שלך שונה מהראש שלו. ולכן הוא סובר ככה והוא סובר ככה. יש דברים שאתה יכול לשכנע אותו, יש דברים שלא, תכבד, תיתן לו. אצל תלמידי רבי עקיבא זה לא היה, ולכן לא נהגו כבוד זה בזה, וזה גרם להם שהם ימותו. שואל הרבי במקום שלישי, עדיין זה לא מובן, בגלל עבירה כזאת מגיע כזה עונש, עדיין כל כך חמור, זה דבר כל כך נורא שלא נהגו כבוד עד שמתו כולם. אומר הרבי חייבים להגיד שהיה כאן עוד משהו, זה לא רק זה בלבד. אומר הרבי דבר ראשון אנחנו רואים שהם היו כולם, הגמרה מדגישה מגבת עד אנטיפטרס, הם התאספו כולם למקום אחד. וכמה תלמידים הם היו? 24 אלף. אנחנו יודעים המספר 24 זה מספר של עין רעה. עין הרע נתפס במספר 24. אנחנו רואים שיהיו 24 קרונות אצל בית רבי וכולם מתו כשבאו לעבר את השנה ומאז עברו את השנה במקום אחר. אנחנו רואים שהמספר 24 אלף גם כן מתו כשיהיו ישראל בשיטים, יש עוד מקום של 24 אלף. המספר 24 זה מספר של עין ערה. עכשיו, עין ערה לא יכול להתאפס סתם כך. עין ערה נתפס בדבר שהוא רע, שהיה אמור לקבל עונש קטן, מגיעה עין ערה ועושה שהדבר קטן יהיה עונש גדול, שזה יהיה עונש חסר פרופורציות על דבר קטן. העין הרעה בעצם זה כמו זכוכית מגדלת, היא מוצאת את הפגם הרע ומעצימה אותו. וזה מה שקרה תלמידי רבי עקיבא. הם הגיעו למספר 24 באותו הזמן, 24 אלף שזה מספר של עין רעה. והם התאספו כולם מגוות ועדת דיפאטרס, הם התאספו באותו הזמן. וכשקרה גם 24 אלף וגם הם התאספו באותו מקום. נכנסה בהם עין הרע, ואז זה נתפס על זה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, ולכן הם מתו כולם. באז קרה שזה העונש של שלא נוהג כבוד בשני, ולכן כולם הם מתו. אז הכל ביחד הצטרף, העין הרעה, לא נהגו כבוד זה בזה, הכל ביחד הצטרף. אגב, כשאביש ליטא קנה את הרכב הראשון, אני זוכר שהמוכר רצה למכור את זה ב-24,000. אבא שלי שהקריא את השיחה אמר לו לא, אם אתה יכול להוריד לי עשר שקל פחות שזה לא יהיה עשרים אלף וככה באמת קרה. אצלי כשקניתי את הרכב קרה לי בדיוק אותו דבר. קניתי רכב, רצה על זה עשרים וארבע אלף. זכרתי את המקרה הזה, אמרתי לו בבקשה תוריד לי כמה שקלים גם כן כדי שלא יהיה את עשרים אלף. אם כן אומר הרבי עשרים אלף זה הסוד, הם יהיו מספר של העין הרע. ואז העין הרעה נתפסה בזה שלא נגעו כבוד זה בזה. אבל לא רק. זה היה גם בין פסח לעצרת. פסח לעצרת זה ספירת העומר. בספירת העומר אנחנו עושים תיקון המידות. ארבעים ימים כנגד ארבעים ותשעה המידות שיש לאדם. לכל אדם יש שבע מידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. השבע האלה כלולים משבע. חסד שבחסד, חסד שבגבורה, תפארת שבחסד. כל דבר יש, זה לא סתם. זה לא סמנטיקה. אני אתן דוגמה. כשאדם רואה את הבן שלו הולך עם סכין בבית, סכין מסוכן, הולך עם סכין, בא ולוקח לו את הסכין. הילד בוכה, אבא, למה לקחת לי? בוודאי שאבא ייקח לו, זה מסוכן לו. רגע, הוא עשה לו חסד או שהוא עשה לו גבורה? גבורה זה לקיחה, חסד זה נתינה. אז פה הוא עשה לו חסד, אבל זה חסד. שהגיעה על ידי גבורה, זה נקרא גבורה שבחסד, כי החסד הגיעה גבורה שהביאה בעצם לחסד. וככה כל מידה ומידה יש בה דקויות, סך הכל יש 49 מידות. בפסח, בליל הסדר, קיבלנו את הנשמה במתנה מחדש, ליל מיוחד מאוד, ליל הסדר, לילה מיוחד, שבו אנחנו מקבלים את הכוחות מחדש. ואז יש את הימים של ספירת העומר שמחנה למתן תורה. קיבלת את הנשמה, תקבל את התורה. אתה צריך באמצע להתכונן, שזה לא יהיה רק חסד מלמעלה, שתהיה גם העבודה מלמטה. ב-49 הימים האלו אנחנו צריכים לתקן את המידות. אלו ימים שצריך להוסיף בהם באהבת ישראל, אלו ימים שצריך להוסיף עליהם יותר ויותר בתיקון המידות. ולכן דווקא בימים אלו צריך להיזהר מאוד, לא לכעוס ולא להקפיד אחד על השני, כי דווקא ימים אלו הם ימים של תיקון המידות. ולכן דווקא בימים האלו של תיקון המידות, והם בימים האלו, הגיעו ל-24,000, ובימים אלו הכל ביחד קרה, לכן קרה האסון הגדול הזה, שמתו, שלא נהגו כבוד זה בזה. למה זה קרה? כי לא נהגו כבוד זה בזה. האם זה הגיע אליהם? זה כאן התווסף גם כן, העין רעה שנכנס בהם בגלל המספר ובגללם שהתאספו. וכאן אומר הרבי חידוש נפלא, למה דווקא את זה אנחנו זוכרים? למה אנחנו לא זוכרים אסון אחר שקרה לעם? למה דווקא את האסון הזה כולנו זוכרים בצורה כל כך מיוחדת? אומר הרבי, זה כדי שנזכור, לא להתנהג כמוהם, זה יהיה התיקון, של כן להתנהג אחד לשני באהבת ישראל, כן נכבד אחד את השני, לכן כולם עכשיו מתאבלים, לא מתחתנים, שואלים למה לא להתחתן? אה, כי פעם היו 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו. למה הם מתו? כי לא נגעו כבוד זה בזה, וכך יש לנו תזכורת, כן לנהוג כבוד אחד בשני. רואים אנשים עם שערות, אנשים שלא מתגלחים, לא מסתפרים, שואלים אותם, מה קרה? אתם באבלות? כן, על מי? אתם מדי רבי עקיבא. למה אתם זוכרים אותם? מתי זה קרה? לפני הרבה שנים, כמעט אלפיים בשנה. נכון, אבל הם לא נהגו כבוד לזה לכן אנחנו זוכרים אותם. אז זה מלמד אותנו, זה תזכורת לנו, זה תמרור. בשבילנו כן לנהוג כבוד אחד בשני. לנהוג כבוד, לכבד אחד את השני, אז הוא סובר אחרת ממני, אז הוא לא סובר כמוני, זה אשכנזים, ספרדים, ימנים, שמאלנים, לא משנה, כולנו עם אחד, תכבד, תכבד את השני, תקבל את השני, תאהב את השני. אתה לא חייב לסבור כמוהו והוא לא חייב לסבור כמוך, אבל תכבד את הדעה שלו. זה מה שבא ללמד אותנו, לכן זו האבנות הכי גדולה שיש. יותר מחודש, חודש וחצי, כמעט חודשיים, שאנחנו... מס... מציינים את זה ומתאבלים על זה, למה? כדי לזכור את המסר, לא לזלזל בשני, לנהוג כבוד אחד בשני. לכן עשו לנו אבלות כל כך גדולה כדי שהמסר יהיה רחב, המסר יהיה רחב כל כך ובעומק יותר, גם הסיבה שאנחנו מתאבלים על החורבן, שהחורבן היה בגלל שנאת חינם, וגם זה מזכיר לנו אוהבת ישראל. אז כל האבלות שיש לנו במשך השנה על מאורעות היסטוריים זה קשור למסר. זה קשור כדי שנעשה אהבת חינם, וזה קשור כדי שנכבד אחד את השני. בעזרת השם, כשעושים את זה כמו שצריך, אז זו ההכנה הכי טובה למתן תורה. שמתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה דווקא כשהיינו כאיש אחד, בלב אחד, באהבת ישראל. כשיש אהבת ישראל, אז אפשר לקבל גם כן את התורה. יהי רצון שנזכה, שיבוא כבר, משיח צדקנו, תבוא כבר גאולה במהרה בימינו, אמן.